0: 13 de octubre. Aquel día, hace 10 años, Isaac llegó, igual que muchas veces, a medianoche, sin avisar, inesperado, a bordo de su bicicleta. Llamó a mi puerta, porque rara vez contaba con tiempo aire o datos en su celular para comunicarme su visita. Yo, como siempre, me hallaba encerrado en mi casa, leyendo o escribiendo o bebiendo café o tañendo mis instrumentos, guitarra, piano, armónica. Antes de que mi amigo golpeara la puerta, pude escuchar la cadena de su vehículo supe que era él. Aquel día, como muchos otros, me sorprendía cuando redactaba una línea difícil o en la lectura de un párrafo bien estructurado. Así que tardaba en salir hasta que mi amigo me llamaba a voces. Entonces acudía. Allí estaba. Limpiaba su frente del sudor. Aún estaba agitado. —¡Vamos a rodar! —me dijo. Éramos los únicos sobre la calle y su voz resonó por todas partes en fuerte eco. —Esta vez no —le dije. —He escrito una línea excelente. —He tardado dos horas. —Una sola línea me ha costado dos horas. Él se llevó las manos a la boca para ahogar un grito de asombro. Yo encendí un cigarrillo herbal de damiana, caléndula y menta, el cual había preparado hacía unas horas. Permanecimos silentes, con la mirada fija en la del otro. El cielo era negro, profundamente negro, sin nubes, sin estrellas. El viento no transitaba por aquellas calles. Era una noche excelente para rodar, para escribir, para follar, para morir. Termínalo, Mañana me lo enseñas —dijo Isaac, comprensivo. Él también era escritor y sabía lo difícil de esta tarea. Nos despedimos con un estrechón de manos y él emprendió su camino. Yo lo vi hasta que dio vuelta a la calle y solo quedó la noche. Permanecí afuera hasta terminar el cigarrillo. Luego volví dentro a continuar mi redacción, que en ese momento no sabía si era un relato, un ensayo, un poema, un artefacto literario o solo... Otro desastre. Antes de sentarme delante de la computadora, fui por una cerveza. La última. Había agotado las cervezas de aquel día en solo tres horas. No lo lograré, pensé. Entonces abrí el envase y el vapor frío emergió desde el fondo y escapó y perfumó mi habitación. De pronto todo olía café, chocolate y cerveza. Di el primer trago y con la providencia intenté escribir siquiera una palabra más. Transcurrió el tiempo y perdí la noción del mismo. Me perdí en la idea planteada. A veces, para un escritor, un párrafo es toda la tierra y nueva tierra, tierra virgen, donde se ha derrochado la infancia, la adolescencia, la juventud, la vejez y la muerte. En la palabra, en el arte, se pierde todo, se confunde todo, todo sucede al mismo tiempo, sin tiempo, en el no tiempo. Para mí, Aquel párrafo, que ya no recuerdo, era mi victoria. Me alejé de la computadora, tomé la cerveza y bebí el último sorbo y me dejé caer sobre el respaldo de la silla. Consulté la hora. Eran la una 1.11 horas y, extraño suceso, llovía. Así es. Grandes gotas se precipitaban, dispersas y perezosas, escandalosas. Era el preludio de una tromba. Yo, eterno amante de la lluvia, acudí de inmediato afuera al olfatear el aire, escuchar el fenómeno pluvial y fumar otro cigarrillo. Apenas encendí las hierbas una mano golpeó mi puerta, fuerte e insistente. Luego, una apurada y nerviosa voz gritó mi nombre. Supe de inmediato que era Isaac. Así que, sabedor de los hechos en los que nos involucrábamos, abrí de inmediato, pues lo imaginé menesteroso de refugio. Isaac entró apurado y dejó caer la bicicleta. Venía empapado a pesar de la ligereza de la lluvia. Estaba agotado, así que permaneció allí, sujetando sus rodillas, mientras recuperaba el aliento. Yo eché un vistazo a la calle, para ver si alguien lo seguía, pero solo hallé la noche y ésta me miró a los ojos. Cerré y volví con mi amigo. Me invité a pasar a la sala, pero él negó con un ademán. Apenas recuperó un poco de aliento, me habló, con voz entrecortada por el miedo y la emoción. Vamos, debes ver lo que encontré, dijo. ¿Qué encontraste? Pregunté, aburrido, pues no quería salir. Tengo fotos, dijo, mientras sacaba su celular. Manipuló el artefacto, a dar con las fotos y me entregó el dispositivo. Las imágenes eran pésimas. Su celular era muy viejo y la resolución era un chiste. Se apreciaban formas inexactas de personas como reunidas en algún lugar y algo iluminaba la escena. Solo eso. Las imágenes habían sido capturadas en medio de la noche, bajo la lluvia, sin flash parecían propias de una obra de arte posmoderno. Aquí hay algo, pero yo no veo un carajo, dije, mientras le devolvía su teléfono. Lo sé, por esto digo que vayamos, dijo con más aliento. Son cerca de las dos de la mañana. No voy a salir ahora, sino a comprar cerveza, respondí. Si volvemos de esta —Yo te compro toda la cerveza que quieras —afirmó. Lo miré dubitativo y gracioso. Isaac me debía muchas de esas promesas. Siempre que rodábamos juntos, nos veíamos inmiscuidos en problemas, incluso en peligro de morir de formas horribles. Pero cuando él transitaba solo, le ocurrían eventos insólitos, fantásticos, que nadie creía como salir a pasear al parque con su perro a las 4 de la mañana y ver quiénes habían colgado en un árbol el cadáver de una mujer para hacerlo parecer como un suicidio. Esto lo comentó la tarde del citado día tras difundirse la noticia del suicidio de una fémina en aquel parque que él recorrió horas antes. ¿Qué es? me pregunté. No lo vas a creer. Tú no crees en esto. Entonces se trata de fantasmas o una mierda parecida. —¡Son brujas! —dijo. Lo miré, burlón, a punto de la risa, y él interrumpió. —Tienen cautivo a un hombre lobo. Reía carcajadas. —Mira, son cinco —y señaló la imagen de su celular. Aquí arriba está el hombre lobo y debajo de él, el fuego. Yo no veía nada. Para mí aquella imagen era imposible de interpretar. Sin embargo, aquella corrupción había despejado mi mente y las ideas escaparon. Ya no tenía nada y quería más cerveza. Además llovía. Me gustaba rodar bajo la lluvia. ¿Dónde sucedió esto? inquirí. Bajo el puente del periférico, respondió al instante. Si nos damos prisa, aún podemos encontrarlas. Acepté. Fui por mi bicicleta y emprendimos la marcha. En el camino, Isaac me relató los hechos. Dijo. Iba camino a ver a Claudia, su entonces novia, después de volver del centro. Cruzaba el puente del periférico, por arriba, cuando el cielo comenzó a nublarse muy rápido. Pronto sucedieron los relámpagos y truenos. Como eran tantos, me bajé de la bici para tomar fotos. Pero no pude capturar ninguno. Entonces avancé más y justo en el punto más alto del puente escuché gritos. Me detuve para oír mejor y caí en la cuenta que los lamentos eran muy extraños. Tuve miedo, así que apresuré el paso hasta cruzar el puente. Fue ahí que vi a las brujas. En una de las rotondas inconclusas que dan a las cerradas, donde a veces viven vagabundos y drogadictos, se encontraban cinco mujeres desnudas, horribles todas, gordas, desparramadas, dientrudas y viejas. Delante de ellas estaba dispuesta una fogata contenida en un tambo de los drogos. Allí levantaban las manos y saltaban y cantaban o rezaban pero tenía ritmo aquello que pronunciaban pero he aquí lo más sorprendente delante de ellas sobre el grafiteado muro yacía amarrado sobre una cruz un hombre lobo enorme y musculoso se revolvía intentaba escapar estaba cubierto de sangre y de pelo y parecía un perro enorme un humano enorme con cabeza de pastor alemán. No lo creí. Fui el primero en negarlo. Así que me acerqué poco a poco, a pie, entre la maleza del lugar, apestada de mierda y orines de quién sabe cuánto gañán, hasta llegar al punto. Entonces comencé a tomar fotos. Ahí me di cuenta que las brujas habían atraído la lluvia con aquel ritual. Pues cada tanto... En algún momento de la canción, alguna palabra que enfatizaban, los truenos aparecían y el hombre lobo sufría más. Tomé muchas fotos y luego una de las mujeres se volvió hacia donde yo estaba. Dijo algo a las otras y cesaron su canto. Bajaron las manos y la lluvia, al instante, disminuyó considerablemente. Dos de ellas tomaron un palo cada una, de ahí de la fogata y a manera de tea y garrote lo empuñaron guiadas por su luz y atraídas por mí. Comenzaron a insultarme sin saber quién era, solo para que me alejara. Quizás pensaron que era algún teporocho o vagabundo. Conforme avanzaban sus rasgos eran observables y a la vista repulsivos. Arrugas, granos, manchas de paño ojos rojos, cabello cano y maltratado, hirsuto, sus senos caídos, piel celulítica surcada por heridas de quién sabe qué, y sus piernas, plenas de varices Una de las mujeres incluso sangraba, y ya ni podía caminar, sino que arrastraba el pie. No esperé más. Corrí y los insultos incrementaron una de las teas cayó cerca de mis pies, llegué a mi bici y escapé a toda velocidad hasta llegar a tu casa, yo no creí nada, la lluvia comenzaba a cesar cuando llegamos al punto referido, como supuse los protagonistas no estaban, cabe destacar que dar con el sitio que mi amigo señaló es complejo pues es un sendero sinuoso de calles mal trazadas, que no conducen a ninguna parte sino a estrechos callejones compuestos por paredes de otros puentes, casas derruidas y boquetones en muros donde vive la más extraña fauna humana. Además de las cercas, contenciones y barreras que dividen aquel laberinto compuesto de callejones, tramos de pista retornos y desviaciones por donde ya nadie circula sino viciosos y delincuentes y en donde muchas veces se encuentran cadáveres de todo tipo. Inspeccionamos el lugar apremiados por mi amigo que quería demostrar que en ese sitio había sucedido un aquelarre. Por evidencia se encontraba la fogata aún encendida. Un viejo poste de alumbrado público yacía tumbado sobre el muro y mucho pelo negro quise pensar que era del monstruo descrito por Isaac, para no razonar de forma objetiva, pues concluiría en algo terrible. —¡No hay nada! —le dije, mientras cubría mi nariz y boca con el buff que empleaba cuando rodaba en bicicleta. Aquel sitio apestaba orines, excremento, alcohol, y fluidos corporales de todo tipo. Sucedió aquí. Tengo las fotos que lo demuestran. Mira, aquel palo. Con ese crucificaron al hombre lobo. Olvídalo y vayamos por unas cervezas. El palo que me arrojaron. Vamos, para allá, dijo entusiasmado. Y en efecto, a unos 10 metros del punto señalado se encontraba una vieja rama que tenía rastros del supuesto fuego de la fogata. Sin embargo, no pude concluir más, pues la lluvia había hecho lo propio y ya no había mucho. Este es el palo de la bruja, repetí mi amigo. No importa, vámonos ya, el olor es insoportable, reproché. Rendido, Isaac montó la bicicleta y encabezó el regreso. Ya no hubo más charla. Alrededor de las 3 de la mañana nos detuvimos en una tienda de conveniencia y la charla se reanudó. "Bohemia o tus mierdas de Tecate o oh Indio?", le pregunté. "No tengo Bohemia", se adelantó el cajero. Isaac solo levantó los hombros. "Dame ese disco capá", dije, y el empleado fue por ellas. "No traigo dinero para costear esas cervezas", dijo Isaac. Lo sé, dije, yo invito, e Isaac golpeó amistosamente mis hombros con sus dos manos.